0: Olá, o título do episódio de hoje é uma pergunta. Mário Celso Petralha é de direita? Se você acompanhou as redes sociais dele nos últimos anos, então você deve estar pensando, pô, que pergunta canalha, é claro que ele é de direita. Afinal, o presidente do Atlético Paranaense pediu votos a favor de Jair Bolsonaro nas duas últimas eleições presidenciais e declarou mais de uma vez que o Brasil vai mal até hoje por culpa dos governos de esquerda. Contudo, o Dr. Mário Celso tem um longo histórico de parcerias com políticos de centro-esquerda, o que deixa esse papo todo meio estranho. Curiosamente, uma dessas parcerias derruba o mito de que Mário Celso Petralha nunca perdeu uma eleição, como nos alertou um ouvinte que enviou um dossiê anônimo para nossa produção. E já que o assunto de hoje é o lado político de Petralha, você sabe de onde ele tirou a expressão O tempo é o senhor da razão? Essa frase, esse mantra que Petralha tanto ama, foi inspirado num polêmico ex-presidente que continua rendendo manchetes por aí. Você tá ouvindo o segundo episódio especial produzido em comemoração aos 80 anos do cartola que mudou a história do Atlético, do futebol brasileiro e, por que não, da política paranaense. Seja novamente bem-vindo ou bem-vinda ao documentário Senhor da Razão.
1: Ei, hey, Petralha, aí logo, democracia é fundamental. Isso movido a dizer. Futebol não é assim, futebol não é fácil. É esses e o tempo é o senhor da razão. É, o tempo é o senhor da razão.
0: Numa medonha sexta-feira 13, em abril de 2018, a Umbro lançou uma nova coleção de camisas de futebol. A linha Nations funcionava assim. Cada time parceiro da Umbro recebia um modelo inédito em homenagem a uma seleção que jogaria a Copa de 2018 na Rússia. O Grêmio, por exemplo, ganhou uma camisa azul clara, muito elegante, que remetia à Celeste Uruguaia. Eu gostei bastante também do modelo da Chapecoense, dedicado à Colômbia. Agora, a do Atlético Paranaense foi sacanagem. A Umbro conseguiu produzir a camisa de futebol mais feia que eu já vi na vida e 11 em cada 10 atleticanos concordam comigo. A referência era para ser a seleção espanhola e fazia sentido. A fúria tem cores quentes, o que deveria facilitar a harmonização com a paleta de cores do furacão. Além disso, durante a Copa de 2014 no Brasil, a Espanha havia se instalado no centro de treinamento do Atlético, o CAT do Caju. Só que o resultado do design da camisa maldita ficou muito mais parecido com a roupa do Ronald McDonald ou com um sachê de mostarda barata. Era um amarelo gritante com detalhes geométricos em vermelho, um horror. E a repercussão foi tão ruim que o Atlético resolveu cancelar imediatamente aquela obra de arte. Disse que não usaria e nem venderia o modelito mostarda. Mais do que isso, afirmou que aquele design nunca foi aprovado pela diretoria. O que a Umbro negava. Eu, como torcedor atleticano, fiquei aliviado. A camisa da vergonha ia virar folclore, peça rara de colecionador, graças a Deus. Mas em 2018, além de Copa do Mundo, tinha eleição para presidente, e a maldita camisa reapareceria para cumprir o seu único propósito nesse mundo que é gerar discórdia. Eu não vou dar aqui uma de analista político sobre 2018, você sabe do que eu tô falando. De um lado, havia Fernando Haddad, do PT. Ele era indicado pelo então ex-presidente Lula, que ainda estava condenado criminalmente e preso numa cela da Polícia Federal no bairro Santa Cândida, zona norte aqui da República de Curitiba. Do outro lado, estava Jair Messias Bolsonaro, então no PSL, embora tivesse uma longuíssima carreira parlamentar. Bolsonaro se colocava como o candidato antipolítica e principalmente antipetista. Ele representava uma guinada à direita, num país que era presidido por socialistas ou social-democratas desde meados dos anos 90. E antes que você me cancele, eu já adianto que, para esse documentário, pouco importa em quem eu votei ou mesmo em quem você votou. Eu também não tô aqui para militar a favor ou contra ninguém. O objetivo desse episódio é apenas analisar o posicionamento político de Mário Celso Petralha a partir do que ele falava e do que ele fazia. No que diz respeito aos pronunciamentos, em 2018 ele não deu margem a dúvidas. Desde que ficou claro que a disputa real era entre Bolsonaro e Haddad, Petralha usou as redes sociais dele para avisar que cravaria o número 17 na urna. Mas o posicionamento político de Petralha não ficou restrito à pessoa física. Ele era presidente do conselho deliberativo e usou a estrutura do Atlético para fazer campanha. Dia 6 de outubro, véspera do primeiro turno, o time entrou em campo vestindo uma camiseta amarela simples, não aquela feiosa da Umbro, e nela estava escrito: Vamos todos juntos pelo Brasil. Esse era um slogan utilizado por apoiadores de Bolsonaro, que também usava as cores verde e amarelo como identidade visual da campanha. O único jogador que driblou a orientação para usar a hashtag foi o zagueiro Paulo André, que vestiu uma jaqueta rubro-negra durante toda a execução do hino nacional. O STJD multou o Atlético em 70 mil reais por entender que o clube fez campanha política em jogo oficial contrariando regra da FIFA que veda esse tipo de manifestação. E no Facebook, Petralha esbravejou contra a multa. Verde e amarelo é a cor da nossa consciência. Hoje o furacão foi multado pelo STJD em 70 mil reais por ter feito homenagem ao povo brasileiro e para que fossem as urnas pelo amor ao Brasil. Em 1997 fui, entre aspas, julgado por esse mesmo, entre aspas, tribunal de forma arbitrária e injusta. Ao falar de 1997, Petralha estava se referindo ao julgamento do caso Ivens Mendes. Se você não entendeu ou não se lembra dos detalhes, sugiro que ouça os episódios 3 e 4 desse documentário, em que a gente recuperou toda a história do escândalo. Ainda em outubro de 2018, Petralha ordenou que a iluminação da Arena da Baixada ficasse toda em amarelo durante algumas noites. No Facebook, ele postou uma foto aérea do estádio e mencionou o principal tema de campanha de Bolsonaro. Nosso estádio iluminado em homenagem ao nosso país. Vamos em frente para que, nas urnas, nosso povo encontre o caminho da liberdade, da segurança e da prosperidade. O Brasil acima de tudo. Até aí, nenhuma grande surpresa. Era só Petralha usando o Atlético como extensão da sua vida privada, confundindo CPF e CNPJ e tratorando qualquer um que pudesse pensar diferente dentro do clube. O de sempre. Mas no dia 27 de outubro, véspera do segundo turno, aí sim fomos surpreendidos. Em contradição ao próprio posicionamento da diretoria meses antes, o Atlético jogou com a maldita camisa mostarda McDonald's pintinho amarelinho. Segundo o clube, em nota oficial, o amarelo foi usado para, abre aspas, lembrar a consciência cívica dos atleticanos e de todos os brasileiros. O Atlético venceu o Botafogo por 2x1 com gols de Bergson e Pablo, mas o que fica na minha memória? é uma grande derrota estética. E vale lembrar que, em 2018, o Atlético era patrocinado pelas lojas Avan. O dono da Avan, Luciano Ang, é bolsonarista de carteirinha. Ele até atuava como uma espécie de coordenador de campanha.
1: Bom dia, Brasil! Aqui quem fala é o velho da Havan! Tenho falado com o presidente... E estas eleições são as eleições mais importantes da nossa história. Vamos ver para que caminho vamos levar a nossa família. Para o caminho do bem ou para o caminho do mal? Da democracia ou do comunismo? Do trabalho ou
0: do Então havia uma conjunção de fatores políticos e econômicos que fortaleciam a relação entre Atlético Paranaense, Havan e Jair Bolsonaro. Essa aliança foi vencedora e os anos seguintes foram muito bons para o Atlético. O time levantou as taças da Sul-Americana, da Levain Cup no Japão, da Copa do Brasil, além de dois estaduais. Em 2022, as coisas praticamente se repetiram, mas com algumas modificações. Lula estava hashtag livre e de volta ao pário pelo PT após ter as suas condenações criminais anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro tentava a reeleição, dessa vez concorrendo com o número 22 pelo PL. Tirando isso, pouca coisa mudou. Na véspera do final de semana decisivo para o Atlético e para a política brasileira, Petralha se pronunciou no Facebook: Meus caros amigos, conselheiros, sócios, torcedores e público em geral. Amanhã disputaremos a partida final da primeira divisão da América, a Copa Libertadores. Para o nosso furacão, dia de suma importância para o nosso projeto e história. Porém, domingo, teremos eleições. Não deixem de votar. O futuro do nosso país está em nossas mãos, ao contrário do jogo que está nos pés dos nossos jogadores. A festa deixemos para depois de cumprirmos nossa obrigação de cidadãos. Sou patriota verde-amarelo de coração. Votarei 22 e e espero que a maioria dos brasileiros pensem da mesma forma. Voltar nunca mais. Deus, pátria, família e liberdade. Mais uma vez, seria uma manifestação normal se ficasse restrita ao Facebook pessoal. Mas o clube fez publicações em suas redes sociais destacando o posicionamento de Petralha. Para a tristeza do Dr. Mário Celso, que tristeza. ele saiu duplamente derrotado naquele final de semana. No sábado, o Atlético perdeu a Libertadores para o Flamengo por 1 a 0 em jogo único em Guayaquil, no Equador. No domingo, Lula venceu o Bolsonaro nas urnas. E o resultado político teve impacto na parceria com a Havan. Logo após o segundo turno, a rede de Luciano Ang anunciou que não renovaria a parceria com os times de futebol que patrocinava, atribuindo a decisão ao momento econômico e político do país. O curioso desse aparente desprezo de Petralha pelos governos de esquerda é que ele literalmente trabalhou para vários deles. Como a gente contou em detalhes no primeiro episódio desse documentário, Petralha era unha e carne com o governador Jaime Lerner, que fez grande parte de sua carreira política no PDT. O PDT é um partido que está mais à esquerda nesse confuso espectro político brasileiro. Antigamente, o principal nome do partido era Leonel Brizola. Hoje, o maior cacique do PDT é Ciro Gomes. que é isso? Francamente. Veja bem, se eu estiver errado, me corrija. A parceria entre Petralha e PDT não se limitou às campanhas de Jaime Lerner. Petralha trabalhou também para eleger duas vezes Cássio Taniguchi como prefeito de Curitiba, também pelo PDT.
1: Cássio é a nossa decisão
0: Aliás, no primeiro episódio, a gente falou que Petralha sustenta a fama de nunca ter perdido uma eleição na qual ele tenha trabalhado. Isso valendo não apenas para o Atlético, mas também para campanhas de prefeituras e governos estaduais. Aí, um ouvinte entrou em contato para avisar que existe pelo menos uma exceção. Usando um pseudônimo e um e-mail falso, essa pessoa mandou uma espécie de dossiê com várias fofocas sobre Mário Celso Petralha. Algumas delas foram abordadas ao longo do documentário, outras são inverificáveis ou irrelevantes. Mas a história da eleição perdida é verdade. Foi em 2010, mais uma vez trabalhando para o PDT, na campanha de Osmar Dias para governador. Eu conversei com o ex-senador Osmar Dias numa entrevista que não foi gravada. Ele me confirmou que Petralha foi um dos coordenadores da campanha de 2010. Só que quem venceu aquela corrida para o Palácio Iguaçu foi Beto Richa, do PSDB. Segundo Osmar Dias, um dos motivos para a derrota foi que o irmão dele, o senador Álvaro Dias, era do PSDB, mesmo partido do concorrente Beto Richa. Além disso, o PDT estava numa coligação com o PT e com o PCdoB partidos que têm uma histórica rejeição aqui no Paraná. Ou seja, se parar para analisar de forma bem objetiva, Petralha literalmente trabalhou para o PT e para o Partido Comunista do Brasil numa campanha política. E perdeu. Durante sua longa carreira de político de bastidor, Petralha se aproximou da esquerda também de outras formas. Ele tinha um bom relacionamento com o petista Edinho Silva, ex-ministro da comunicação social de Lula e atual prefeito de Araraquara. Essa parceria envolvia negócios do grupo Inepar, que instalou um centro industrial lá na cidade. A cooperação entre Petralha e Edinho se estendeu para o futebol. A Ferroviária, clube de Araraquara muito ligado a Edinho, chegou a jogar um paulistão com um time montado com jogadores e comissão técnica emprestados pelo furacão. A Ferrinha também recebeu patrocínio e aportes da Inepar. Além disso, Petralha fez muita articulação com os governos petistas para garantir que a Baixada seria um dos estádios da Copa do Mundo de 2014. A ex-presidente Dilma Rousseff chegou a receber das mãos de Petralha uma camisa do Atlético personalizada, com nome e número 13, o número do Partido dos Trabalhadores. Mas nessa ocasião, claro, Petralha estava sendo um político pragmático. O Atlético precisava do apoio do governo federal, então era importante fazer cortesias a quem tinha o poder da caneta.
1: né? Para político, eu não sou político, não tenho intenção de ser candidato a nada, respeito os políticos, já fiz muita política na minha vida, A minha política pessoal hoje é de fazer o meu clube um clube grande.
0: Para fechar o breve perfil político de Mário Celso Petralha, a gente fala um pouco mais sobre a frase O tempo é o senhor da razão, que virou tipo um lema extra-oficial do clube, com direito à faixa pendurada no alto da arquibancada da Avenida Getúlio Vargas. Existem alguns registros dessa expressão como um provérbio em latim, Segundo Augusto Mafuz, jornalista que é um dos maiores desafetos de Petralha, a frase teria sido dita também por Santo Antônio, no século XIII. E o seu colunista preferido, Mafuz? Ah, não né? ah, é, 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 é. Sem comentários. Bem, seja qual for a origem histórica da expressão, a inspiração de Mário Celso Petralha veio de uma referência muito mais recente. Trabalhando, entende?
1: Mas isso é uma frase que eu copiei do Color de Mello, não é invenção minha e nem... O tempo é o senhor
0: da razão. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito com voto direto após a ditadura. O caçador de Marajás, como ele se denominava, derrotou Lula em 89. Seu governo foi marcado, dentre outras coisas, pelo confisco das poupanças numa tentativa desesperada e ineficaz de controlar a inflação. A presidência dele foi curta. Terminou em impeachment em 1992 após denúncias de corrupção vindas do próprio irmão. Durante o processo de impeachment, Collor saía para correr vestindo camisas com frases de efeito. E a mais famosa, anos depois, viraria o lema do petralismo.
1: Aquela camisa foi uma, foi uma camiseta, na realidade, né, utilizada por mim, ainda quando o presidente da república. Eu, aos domingos, costumava fazer as corridas e sempre aos domingos eu usava uma camiseta com alguma frase, com alguma mensagem que eu queria passar para a população. Enfim, com uma mensagem importante relacionada àquele momento.
0: Esse é o próprio Fernando Collor, em entrevista para Robson Carvalho, em 2020.
1: Quando eu usei a camisa O Senhor o Tempo da Razão, foi naquele momento em que o processo de meu afastamento estava mais aceso, com base aquelas acusações todas que me fizeram, que todas elas foram depois provadas, que eram inverídicas pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu dizia que O Tempo é o Senhor da Razão.
0: A versão de Fernando Collor de que o tempo foi senhor da razão a favor dele é contestável. Depois do impeachment e de recuperar os direitos políticos, ele foi duas vezes eleito senador por Alagoas em 2006 e 2014. Nesse meio tempo, em 2010, tentou-se eleger governador apoiando a candidatura de Dilma Rousseff, do PT, para presidente. Hoje, porém, Fernando Collor recorre no STF de uma condenação a quase nove anos de prisão por crime de corrupção. E assim como Petralha, Collor abandonou o passado de apoio a governos petistas para abraçar o bolsonarismo. Bolsonaro!
1: Bolsonaro! 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 Bolsonaro!
0: Doutor Mário Celso Petralha, seja de direita ou de esquerda, o senhor está no centrão do coração de milhares de pessoas que admiram as suas realizações. Por mais que nós discordemos em muitos aspectos, sua vida e sua obra são dignas de um samba-enredo épico daqueles de levantar a avenida. Eu espero que o senhor tenha um excelente aniversário de 80 anos, que pule mais esse carnaval ao lado de quem ama e que o tempo continue sendo o senhor da razão. Esse documentário tem pesquisa, produção, entrevistas, locução, roteiro e edição sonora de Felipe Andretta. A revisão é da atleticana Clara Vicente. A vinheta carnavalesca foi montada pelo palmeirense Vinícius Antunes e a gente usou trilhas da Soundstripe e da Artlist. O site e a identidade visual são do flamenguista Fabrício Vinhas. E a assistência de produção é do atleticano André Carneiro. Esse episódio teve áudios de Consciência Patriótica, Metrópolis, Canal Brasil, jingles de Cássio Taniguchi em 96 e Osmar Dias em 2010, canal Mercosul, Fox Sports, Rede Furacão, canal de Robson Carvalho, Diário do Centro do Mundo. Muito obrigado e até a próxima.